0: Bueno, imagínense que en una conversación que tuve con mi, con mi esposa hace muchos días atrás, esas conversaciones que uno a veces hace existenciales. ¿Saben cuáles son las conversaciones existenciales? Esas conversaciones donde tú lloras, ella llora y, y siento que no avanzamos. Y, bueno, todo eso, 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 eso es una conversación existencial. Y dentro de esa conversación existencial, yo le dije a ella, tú no te has dado cuenta que a nosotros no nos alcanza el tiempo. Que siempre estamos hablando del tiempo. Que siempre hacemos algo y nos dice, y decimos, no, 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 no tenemos tiempo. No, 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 es que el tiempo, no es que las niñas, no es que el colegio, no es que esto, el trabajo, lo otro. Y todo giró alrededor del tiempo. Todo gira alrededor del tiempo. Y el tiempo es esto, es que no tengo, no tengo tiempo para esto. Estoy en el trabajo, no tengo tiempo. No, ahora estoy aquí en la casa, no tengo tiempo para eso. Estoy con las niñas, no tengo tiempo para eso. No, es tiempo de estar con mi esposa, no tengo tiempo. Para eso, o sea, toda nuestra vida gira alrededor del tiempo. Entonces, como mi esposa es práctica, ella es súper práctica, más 2, 4, 5 más 5, 10, 15 más 15, 30, ella es así, pum, 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 listo. Digamos que yo soy más el, el ideólogo de la casa. Yo sí pienso las cosas, soy como, empiezo a filosofar las cosas y de dónde salieron y cómo son las cosas, hay que ir a lo profundo. Entonces, yo me quedé con eso ahí en mi corazón, y un día siendo mi devocional, Dios me dijo, te voy a hablar para que ya dejes la lora. Y nos dio dos versículos, dos versículos que son los versículos claves de este mensaje. El primero está en Eclesiastes 3, verso 1 al 8. Dice, todo tiene su momento oportuno. Y dígale ahí a la persona que tiene al lado, dígale, momento oportuno. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para plantar, un tiempo para cosechar, un tiempo para matar. Un tiempo para sanar, un tiempo para destruir, un tiempo para construir, un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto, un tiempo para saltar de gusto, un tiempo para esparcir piedras, un tiempo para recogerlas, un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse, un tiempo para intentar y un tiempo para desistir, un tiempo para guardar y un tiempo para desechar un tiempo para rasgar y un tiempo para coser, un tiempo para callar, uy necesitamos un poco ese tiempo, y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Y si ustedes siguen leyendo más adelante, en este mismo capítulo, vemos Eclesiastés 3, verso 11. Dice en la nueva versión internacional, Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Y van lo que dice en la traducción al lenguaje actual. Cuando Dios creó este mundo, todo lo hizo hermoso. Esta es otra versión que es traducción al lenguaje actual, actual el mismo verso. Además, nos dio la capacidad de entender que hay un pasado, un presente y un futuro. Entonces Dios nos da la capacidad de entender los tiempos. Dios puso una noción del tiempo en nuestra mente y en nuestro corazón. La Biblia dice, en, otro, en, otro, en otra versión, por ejemplo, en la Reina Valera, dice que Él puso eternidad en nuestro corazón. Entonces Dios nos dio un sentido del tiempo en nuestra mente. Y como nos dio ese sentido del tiempo en nuestra mente, Dios quiere que nos alineemos a los tiempos de él, por ese sentido y por esa conciencia que Dios puso en nuestra mente. Pero muchas veces no es así, muchas veces nosotros perdemos la noción del tiempo, perdemos la noción y la capacidad de sentido del tiempo que Dios puso aquí en nuestra mente. Y cómo vemos que hemos perdido esa capacidad que Dios nos dio del tiempo? Pues porque en vez de que, no el, de que el tiempo sea un aliado, porque el tiempo es un regalo de Dios, lo convertimos en un enemigo. ¿Por qué? Porque empezamos una carrera contra el tiempo. Por eso este mensaje lo hemos titulado una carrera contra el tiempo. Porque volvemos a al tiempo nuestro contrincante, nuestro enemigo, acérrimo, nuestro némesis. Entonces, ¿qué hace que empecemos a competir contra el tiempo o que estemos en una carrera contra el tiempo? El primero, lo primero que hacemos para convertir el tiempo en nuestro enemigo es el afán. Es el afán. Vivimos en una sociedad del afán. Si no se hace esto ya, ya no se hace. Vivimos en una sociedad donde el afán nos hace tener una carrera de ratas para ver quién llega primero. Es más, el que no esté afanado es un vago, es un improductivo. ¿Por qué? Porque vivimos en la sociedad de la hiperproductividad. Si tú no produces nada estás en nada estás fuera de, del sistema estás fuera de la sociedad pero hoy déjenme decir la iglesia que esto no es quien llegue primero esto es quien resiste más esto es una carrera de resistencia entonces miren lo que dice Mateo 13 22 el que fue sembrado entre espinos este es el que oye la palabra pero el afán de este siglo estaba Jesús hablando de la parábola del sembrador entonces Él dijo que había caído una semilla en el camino, otra se sembró entre pedregales y hubo una semilla que cayó entre espinos. Y esa, esa semilla que cayó entre espinos ahogó la semilla. Entonces Jesús dijo, esos son los que escuchan la palabra de Dios, pero el afán de este siglo, dígale a la persona ahí que tiene al lado, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas Ahogan la palabra y se hace infructuosa. El afán no nos hace productivo, El afán nos hace infructuosos. El afán nos hace infructuosos. Todas las cosas afanadas salen infructuosas. Lo segundo, por, el, por lo cual convertimos el tiempo en nuestro enemigo, son las preocupaciones. Entonces nos preocupamos por todo. Vivimos en una montaña de preocupaciones. Nos preocupa entonces, bueno, primero nos preocupaba la pandemia. Ahora nos preocupa la guerra de Ucrania y Rusia. Después nos preocupa la recesión mundial. Ahora nos preocupa Petro. Ahora nos preocupa la reforma tributaria. Ahora para dónde nos vamos a ir. ¿Dónde voy a invertir la plata? Es que el colegio de mis hijas. Es que los colegios ahora están en, están con esa locura otra vez de, de la de, de, ¿cómo es que es? lo del género, lo de la identidad de género. Entonces, todo nos preocupa. Entonces, la sociedad nos dice, preocúpate más, preocúpate más. Y ahí está el tiempo como enemigo. Si sí, tienes que preocuparte, si no, no hay tiempo. Tienes que preocuparte porque si nosotros no nos preocupamos, no hay tiempo, no hay tiempo. Y yo recuerdo que en plena pandemia hubieron muchos ataques en Twitter, en todas las redes de la gente que no se preocupaba. O sea, la, de la, la gente que se preocupaba le daba duro a la gente que no se preocupaba. Son indiferentes. Están siendo, no, no son empáticos porque no estaban preocupados. Porque eso es lo que ha traído la carrera en contra del tiempo. Lo tercero, que hace que nuestro tiempo se vuelva un gran enemigo y hace que perdamos esa noción del tiempo. Yo lo he titulado el combo de los tres. El enojo, la frustración y el desánimo. Se lo venden así, en combo. Sale más barato en combo. Entonces nos frustramos, nos enojamos y por ende también nos desanimamos. Entonces cuando a nosotros nos frustramos, nos desanimamos. ¿Por qué nos desanimamos? Porque hay una oración no contestada. Nos frustramos porque está pasando el tiempo y no veo que llegue eso que Dios me, de, me dijo. Está pasando el tiempo y veo que mis hijos no cambian. Está pasando el tiempo y veo que mi matrimonio no, no, no pasa nada. Está pasando el tiempo y no veo que llega el trabajo soñado. O, no, no, o veo que no me voy a casar. Entonces eso hace que venga ese combo. Porque Satanás viene y dice, ah mira aquí te tengo este combo. Puedes cogerlo, lo cogemos, gratis. Enojo, viene después la frustración, después viene el desánimo. Y miren lo que dice Ecclesiastes 5.17 Viven toda su vida bajo una carga pesada Con enojo, frustración y desánimo Eso es una carga Entonces llevamos la carga aquí Porque nos frustramos Porque como así que Dios me dijo por eso no ha pasado Y empezamos a tener un cortocircuito en nuestra mente Un cortocircuito que hace que La noción que Dios puso del tiempo en nosotros Empieza a ser distorsionado. Todo empieza a ser distorsionado. Entonces, ya no, yo no veo las promesas de Dios tan claras. Empiezo a verlas como raras. Empiezo a verlas así como opacas. Y hay algo que trae esto, que trae el enojo, la frustración y el desánimo. Empiezas a ver la, la gente de manera diferente. Los que están en tu casa, los que trabajan contigo. Vives en, un, en, una, constante, en, una, en una constante lucha contigo. Pero en realidad es porque estás eh, luchando contra el tiempo. Estás corriendo contra el tiempo. Y eso hace que nos volvamos eno enojones, frustrados, con desánimo. Y eso hace que tomemos decisiones fuera de la voluntad de Dios. Eso trae ese combo. Que nos aceleramos a los tiempos. Y, y tenemos decisiones o tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios y lo cuarto el vivir amargado yo le doy cátedra de eso el vivir amargado miren lo que dice Romanos 3, 3, 3, 14 su boca está llena de maldición y amargura porque cuando nosotros nos amargamos o crece una raíz de amargura en nuestro corazón no es que vivamos así no, nuestra boca habla amargura y eso afecta todo tu entorno. Todos los que están cerca de ti empiezan a ser afectados. ¿Por qué? Porque nuestra boca habla maldición, nuestra boca habla amargura. Pero no nos damos cuenta que estamos haciendo cortocircuito en nuestra mente y en nuestro corazón porque el tiempo ya empezó a distorsionarse, el tiempo que Dios nos pone. O como dice la TLA, pasado, presente, futuro. Entonces empieza a distorsionarse eso. Entonces traemos el futuro a nuestro presente. Entonces empezamos a preocuparnos por cosas que ni siquiera han pasado y que nunca van a pasar. Y, o traemos el presente y lo llevamos entonces al pasado. A mí me encanta cuando cogemos el presente y lo llevamos al pasado. Es que si yo hubiera hecho eso antes, no estaría así. Y eso distorsiona el tiempo de Dios. Distorsiona lo que Dios ha dicho de nosotros. Entonces hubieron unos personajes en la Biblia. Que decidieron. Volverse enemigos del tiempo. Hubieron unos personajes. De hecho hasta héroes de la fe. Que en vez de volver. El tiempo un aliado. Porque el tiempo es un regalo de Dios. Y Dios quiere que nuestro. Que el tiempo que él nos da. Sea un aliado. No un enemigo. Entonces hubo un personaje que le dicen el padre de la fe. El padre de la fe, Abraham, se le distorsionó el tiempo que Dios le había dado en su mente y en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios le había dado una promesa, no solamente de que su descendencia iba a ser como las estrellas y como la arena del mar, sino que iba a tener un hijo. Pero ya él ya estaba viejito. Y Sara, su esposa, <ríe> Sara llegó un día y dijo, Abraham, mira, la verdad, yo creo que ya yo no voy a poder tener hijo. Ya yo tengo 85 años, tú vas a tener 100, o creo que yo tengo, no, yo tengo 98, tú 99, bueno, no sé. Total, yo no puedo tener hijo. Entonces, aquí te presento a mi esclava Agar. Mi esclava, ella es egipcia, bonita. Acuéstate con ella y tendremos un hijo los dos. ¿Y qué dijo Abraham? ¿Cómo se te ocurre, Sara? Yo voy a esperar el tiempo de Dios. No, Abraham dijo enseguida, así, bueno, hágale, está bien. Ahí enseguida empezó a hacer cortocircuito en su corazón. Allí empezó a hacer cortocircuito su mente, se olvidó, o sea, el tiempo de Dios enseguida empezó a verse distorsionado y se acuesta con Agar y aparecen los dueños del PSG, los dueños del Manchester City, los petrodólares. ¿Sí? Aparecen, Aparece ¿Quién? Ismael. Y hoy por hoy Ismael, para los que no entendieron, los ismaelitas, los descendientes de Ismael son ahora los árabes, petrodólares, donde van a hacer el mundial, los que tienen el 49% o 50% de las inversiones en Europa son de Ismael, porque Dios le prometió que le iba a hacer una gran nación. Pero Ismael le dio mucho dolor de cabeza a Israel por medio de Isaac y todavía le sigue dando. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace cuando nos, se, se nos distorsiona el tiempo. Cuando nos aceleramos en los tiempos, cuando eh, eh, estamos haciendo cosas fuera del tiempo, hay algo que que después nos va a aparecer en el futuro. Y tal vez Dios nos restaura, claro que sí, Dios nos perdona, Dios nos da una segunda oportunidad. Pero muchas veces queda ese aguijón en el futuro para que Dios nos recuerde que los tiempos de Él son los perfectos y no los de nosotros. Y yo creo que todo el tiempo el pueblo de Israel está pensando eso. Ay Ismael, ay Ismael, ay Ismael. Pero eso es para recordar que las promesas de Dios se cumplen en el sí y en el amén, pero en su tiempo. Amén. Bueno, otro personaje, otro personaje, Aarón. Aarón era el hermano de Moisés. Moisés fue el que llamó a Dios para rescatar al pueblo de Israel de Egipto. Y como Moisés empezó a decirle a Dios, a Dios, mira Dios, la verdad es que yo no hablo casi, yo soy tartamudo, yo mejor dicho... Maté un tipo allá en Egipto, ¿cómo voy a regresar allá? Yo estoy aquí rico, estoy sabroso. Y Dios le dijo, no Moisés, tú vas a ir allá, yo te he escogido como libertador y tu hermano Aarón te va a ayudar. Entonces Aarón lo ayudó, Dios invistió a Aarón, lo ungió como sacerdote, como el sacerdote principal del pueblo de Israel. Bueno, entonces el pueblo de Israel sale de Egipto, va en el desierto y ya el pueblo de Israel estaba cansado y empieza otra vez el cortocircuito del tiempo. No, nosotros no vamos a llegar. Y aparte Moisés se va para 40 días y 40 noches para el monte Sinaí. Allá Dios le está hablando los diez mandamientos, cómo va a ser el templo, todo lo que, lo, lo que tienen que hacer los sacerdotes, los levitas, cómo hacer las ofrendas. Bueno, muchas cosas y el pueblo empieza a desesperarse. Y el pueblo empieza a decirle, Aarón, Aarón, tu hermano murió, háznos unos dioses. Y Aarón, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Aarón? ¿Cómo se les ocurre? Hay que esperar el tiempo de Dios. Aarón dijo... Bueno, yo creo que mi hermano se murió allá también en el monte Sinaí. Entonces vino y le hizo bueno, un becerro, un ídolo, un becerro de oro, adoraron a ese dios y Aarón se le distorsionó el tiempo. Esa noción del tiempo que Dios nos da se le distorsionó a Aarón. Y eso es lo que pasa cuando hay distorsión de ese tiempo, se nos olvida todo lo que Dios nos ha dicho. Porque Aarón era el sacerdote, Aarón era el llamado a limpiar el sacerdocio, a ser la cabeza del sacerdocio del pueblo de Israel. Y lo que pasó fue al contrario. Y eso le trajo consecuencias a Aarón. Más adelante, si ustedes leen la Biblia, por ahí hay un libro que se llama Ezequiel, del profeta Ezequiel. Los que no se lo han leído, léanse lo que es brutal. Y Dios le da la visión del nuevo templo al profeta Ezequiel. En pleno exilio. Porque ellos están en el exilio en Babilonia. Y cuando empieza Dios a hablar del sacerdocio. Dios le dice a Ezequiel. Los que van a ministrar en mi presencia. Ya no van a ser la descendencia de Aarón. Va a ser la descendencia de Sadoc. Que ha sido el sacerdote que ha permanecido fiel. Aún en los tiempos más oscuros del pueblo de Israel. Entonces eso le trajo consecuencias a Aarón. Todos esos actos que hacía Aarón y después hizo otro más, le trajo consecuencias porque se le distorsionó totalmente el tiempo de Dios. No esperó las promesas de Dios. Se le olvidó lo que Dios lo había mandado a hacer. ¿Por qué? Porque Dios estaba llamando a Aarón a qué? A esperar, a ser paciente y a vigilar al pueblo. Y lo que hizo fue, eh, lo que hizo fue entregarse a lo que quería el pueblo. El tercer personaje, un personaje bien particular, y el personaje se llama Giesi. Giesi era un siervo de un profeta, de un profeta llamado Eliseo. Entonces, eh, había un general muy importante en Siria que se llamaba Namán. Namán era un tremendo general de Siria, entre otras cosas enemigo de Israel, pero él tenía un problema, y es que tenía lepra. Entonces Namán en su casa estaba una judía que era como la sierva de ellos allá, y resulta que esa judía le dijo a la, a la esposa de Namán, mire señora, allá en mi tierra hay un profeta que puede sanar la enfermedad de, de mi amo. Vayan, bueno, vayan. Cogieron sus coroticos y se fueron para allá, para, para Israel. Pero resulta, bueno, Namán entonces empezó como cuando llegó donde el profeta, él, él pensaba que lo iban a recibir, wow, y no lo recibieron así. Simplemente Eliseo le dijo, ves y sumérgete siete veces en el Jordán y él se... Bueno, él como que eso lo ofendió, pero después lo convencieron y se fue y se, y se sumergió siete veces en el Jordán. Cuando él se sumerge en el Jordán siete veces, se sana. Y él, por agradecimiento, va a donde el profeta ya y le dice, mira, quiero darte regalos. Y el profeta dijo, no, 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 tranquilo, no me des regalo, vete en paz, Dios te bendiga, Dios te sanó. Pero Giesi que estaba al lado, se le abrieron los ojos. Y como que miró al profeta así, pero ¿cómo no va a hacer eso? Bueno. Total es que Giesi se fue atrás del general. ¡Tin, tin! ¡Namán! ¡General! Y, 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 y Namán paró. Que, no, lo que pasa es que, así como cuando uno va a echar mentira, este. mi amo sí dijo que sí le diera regalo. Entonces Namán dijo, ¡claro, de una! Y Namán agradecido empezó a darle un poco de cosas, plata, oro, un poco de cosas. Y coge su saco, el muchacho, y se va para su casa y lo guarda allá. Y cuando va llegando Giesi a donde el profeta otra vez, yo me imagino a Eliseo así. Como cuando el líder de uno está así le dice, ¿dónde estabas? Entonces así le dijo Eliseo a Anamán. Y miren lo que dice Segunda de Reyes 5, 25, 26. Y él entró y se puso delante de su señor y Eliseo le dijo, ¿de dónde viene Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo. Miren, miren, miren la respuesta del profeta, la respuesta de Eliseo. ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Y miren la segunda pregunta. Esto es boom. ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y ciervas? Yo creo que Guiessi en ese momento quedó plop con dorito. O sea, quedó... Es tiempo de estar recibiendo esos regalos, entre otras cosas, porque el pueblo estaba pasando un momento terrible. Entonces, es tiempo de eso. Y eso es lo que nos pregunta Dios hoy. ¿Es tiempo de endeudarse? Es tiempo. Dios le va a responder a cada uno personalmente. Es tiempo de endeudarse. Es tiempo de hacer ese negocio. Es tiempo de casarse. Y... Giesi no entendió la temporada en la que estaba viviendo el pueblo de Israel, no la entendió, porque se distorsionó el sentido del tiempo que Dios había puesto en nuestra mente. Y la consecuencia de eso, ¿cuál fue? Ya le dije que la consecuencia de Abraham, bueno, el tema de Ismael hoy todavía con los israelitas, la consecuencia de Aarón, perdió el sacerdocio en, en, en un futuro. La consecuencia de Giesi es que él había sido... Él fue llamado a ser sucesor del profeta Eliseo. Eliseo fue sucesor de Elías. Vino después Eliseo y supongo que venía Giesi. Pero por ese pequeñito detalle nunca se habló más de Giesi. Se murió Eliseo y nunca más se volvió a hablar de Giesi. Entonces eso nos hace pensar que cuando empezamos a distorsionar el tiempo en nuestra mente por el afán, las preocupaciones, el enojo, la amargura, el desánimo, y nos adelantamos a los tiempos que Dios nos tiene preparados, podemos perder cosas. Podemos perder cosas. Podemos perder cosas de las que Dios nos llama. Podemos perder promesas. Y el cuarto y último personaje, uno clásico. Uno clásico. Judas Evaristo. Judas se terminó horcando. Bueno, traicionó a Jesús, él no entendió los tiempos. Ese sí hizo un corto, ese sí estaba rayado, rayado. Él creía en una revolución armada para derrocar al imperio romano. Y él pensaba que Jesús iba a hacer eso: que Jesús iba a venir con una K-47. Y no, no fue así. Eso hizo que Judas se le distorsionara. La noción del tiempo, o sea, él eso hizo que Judas no entendiera los tiempos que estaba viviendo el pueblo en ese momento y eso lo terminó ¿qué? ahorcando y eso hace que se nos ahorque nuestra vida espiritual, entonces todo empieza a apretarse. Áreas de nuestra vida empiezan a apretarse. Empiezan a apretarse las finanzas, empiezan a ahorcarse nuestra, nuestra vida espiritual, empiezan a ahorcarse nuestras emociones. Todo empieza a ahorcarse ahí. ¿Por qué? Porque quizás estamos haciendo cosas fuera del tiempo de Dios. Quizás hay cortocircuito en nuestra mente en la noción del tiempo. Entonces, estos personajes en algún momento empezaron una carrera con el tiempo. Y quiero decirles algo, hay una frase que me dijo un amigo que, me, que, nos, me ayudó a hacer este, que nos ayudó a hacer este, este mensaje y él, y él decía algo espectacular. Él dijo, no creas que todo lo que haces es correcto si no eres consciente de la temporada que estás viviendo. Miren lo que dice la palabra en Primera de Crónicas 12.32. Dice, de la tribu de Isaacar, gente experta en conocer los tiempos para saber lo que Israel debía hacer. O sea, la tribu de Isaacar, Dios le dio el don de entender los tiempos. Entonces, cuando David ya iba a ser rey, cada tribu con sus jefes Empezaba a ir y decía, rey yo te apoyo, rey yo te apoyo, rey yo te apoyo, rey yo te apoyo. Cuando llega la tribu de Isaacar, la tribu de Isaacar le dice, nosotros también te apoyamos rey, porque hemos entendido que es tu tiempo. Y nosotros tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo hoy. Y no porque nosotros seamos guau, wow, los videntes. No, es porque Dios nos ha dado una noción del tiempo para que podamos entender cada temporada y cada tiempo que vivimos en nuestra vida. Entonces, ¿cómo convierto el tiempo en un aliado? En vez de un enemigo, ¿cómo lo convierto en un aliado? Lo primero que hay que entender es que esto no es el que llega primero. Eso es lo primero que hay que entender. No es el que llega primero, nosotros no vamos a ganar porque llegamos primero. Nosotros vamos a ganar porque resistimos, resistimos y esto es de resistencia. Después tenemos que entender o más bien, más que entender, reconocer que nunca le vamos a ganar al tiempo, nunca, jamás le vamos a ganar al tiempo. O sea, es tiempo de decir, ¿sabes qué tiempo? Vete, <risa> corre tú, yo no voy a correr porque nunca no, le vamos a ganar al tiempo. Lo segundo que debemos entender o, o, o reconocer es que Dios nos da la capacidad de entender los tiempos. Dios nos da la capacidad de discernir la temporada o el tiempo en el que estamos viviendo. Miren lo que dice Mateo 16.2.4. Ustedes conocen el dicho, estaba hablando la Jesús a los fariseos. Si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá un buen, un buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Entonces, aprendemos de todo. Somos buenos administradores, aprendemos de esto, tenemos el negocio, vamos al trabajo, wow, chévere. Pero muchas veces no entendemos las señales de los tiempos. Y eso era lo que le estaba diciendo Jesús a los fariseos. Pero hoy Dios quiere que empecemos a entender esa noción y ese sentido del tiempo que Él puso en nuestra mente. Lo segundo, lo tercero, lo tercero, tercero, primero, ah, cuarto, sí, perdón, cuarto. Obediencia. Bueno, si usted lo tiene cuarto, póngalo cuarto, si usted lo tiene tercero, póngalo tercero. Yo aquí lo tengo tercero. Tercero, obediencia, obediencia, y hay una palabra que está en Jeremías 7.21 que lo leímos hace poco en el devocional, que Jeremías está, él le decía al profeta Llorón, ay Señor, cómo vas a destruir Israel, cómo vas a destruir Judá, si ellos te aman, ellos van al templo, ellos te hacen sacrificios, y Dios, yo me imagino Dios así, como la mamá, así. ¿Y quién dijo que cuando yo lo saqué de Egipto les mandé eso? Yo les mandé a hacer eso. Yo no les mandé a hacer eso cuando saca al pueblo de Egipto. Yo les ordené una sola cosa. Obedézcanme. Obedézcanme. Y creo que eso es de las cosas que el pueblo de Israel nunca entendió. Nunca. O sea, hasta el día de hoy nunca ha entendido el pueblo de Israel. Nunca. ¿Por qué? Porque desde el primer momento ellos se les distorsionó el tiempo, o sea, Dios les da la promesa y ellos no esperaron la promesa, sino que empezaron a hacer muchas cosas, por eso duraron 40 años en el desierto porque su mente y su corazón, el tiempo de Dios ya se le había distorsionado. Como nos pasa muchas veces a nosotros, nos desesperamos, queremos estar con el afán de querer tener las cosas y no es el tiempo, aún no es el tiempo. Y lo cuarto y último y si usted lo tiene quinto, lo quinto y último. Ah, un ejemplo de obediencia fue el rey David. Al rey David lo ungen, como, eh, perdón, lo, lo profetizan que va a ser rey, lo ungen y él nunca hizo nada en contra del rey Saúl a pesar de que el rey Saúl quería asesinarlo. Nunca. Él esperó el tiempo. Él esperó el tiempo. Y creo que hoy Dios le está hablando a alguien y le dice, no hagas nada, solo espera el tiempo de Dios. No te aceleres no pierdas el sentido del tiempo en tu mente, porque Dios lo va a hacer en su momento. Y por último, descansa. Ese es el beneficio de tener aliado al tiempo. Si tienes ya una palabra de Dios en la temporada que estás viviendo, descansa. Y si tú dices, no, todavía no lo tengo, de verdad, si sí he estado frustrado, de verdad si sí he estado amargado, porque no salen las cosas como yo quería, entró esa pandemia y lo que hizo fue desordenar toda mi vida, no sé qué hacer. Hoy quiero decirte que el Señor sabe por lo que estás pasando, pero Él quiere algo de nosotros hoy, Él quiere algo, que entendamos la temporada que tengamos noción del tiempo que, en que se está viviendo y que descansemos cuando entendemos eso ya el Señor nos da la palabra porque quizás estamos muy afanados y por eso Dios no nos ha dado una palabra pero Dios le habló al profeta en el susurro apacible, tranquilito ahí escuchó la voz de Dios y les tengo este último versículo del apóstol Pablo segunda de Timoteo 4.7 Tremendo tremendo el apóstol Pablo, dice, él le está dando instrucciones a Timoteo, porque ya casi Pablo se iba a morir, ya, lo, ya el imperio lo iba a matar, el imperio romano. Y saca esta perla, dice, he peleado la buena batalla de la fe, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Y se los puedo asegurar que Pablo no llegó primero, se los puedo asegurar que no, pero permaneció fiel y firme en la carrera. Así que hoy no importa lo que estés pasando, lo que quiere el enemigo es distorsionar nuestro tiempo para empezar a ver distorsionado a Dios, para empezar a cuestionar a Dios, para empezar a dudar de las promesas de Dios. Y más en este tiempo, hay guerras, que viene ya Cristo pronto, que los tiempos se están acortando, que hasta eso nos preocupa imagínense o sea nos preocupa que Cristo venga <ríe> ay Dios mío yo no me he casado <ríe> alabado sea el Señor y la conclusión es que cuando entiendo la temporada y los tiempos de Dios eso trae descanso a mi corazón eso trae descanso a mi corazón yo los invito a que se pongan sobre sus pies que cierren ahí sus ojitos Y decirle, Señor, hoy vengo delante de ti, Dios, a decirte que, que sí me he dejado llevar por este enemigo del tiempo. A reconocer que el tiempo no es mi aliado. Yo he visto el tiempo como mi enemigo porque no he visto muchas cosas, porque vivo en un afán, en un estrés, porque vivo preocupado. Porque vivo ansioso, porque vivo enojado, frustrado, amargado. Y eso ha hecho, Señor, que se distorsione mi vista, mi mente, lo que tú me has dicho. Y he visto al tiempo como un enemigo. Y yo te pido perdón por eso, Dios. Y yo te pido perdón también porque en ese momento se distorsionó mi corazón. Y en ese momento tomé decisiones que no debía tomar. Quizás me endeudé cuando no debía endeudarme y ahora estoy ahí con ese, con ese grillete. Quizás estuve con la persona equivocada y estoy cargando ese Ismael. ¿Cuál es el Ismael que usted está cargando hoy ahí? ¿Cuál es el becerro de oro como le hizo Aarón al pueblo que usted está cargando ahí? ¿Cuáles son los regalos que ese saco de regalos que llevaba Giesi que está cargando ahí que... No era el tiempo. Hoy dígale al Señor. Señor si sí estoy frustrado. Pero hoy quiero reconciliarme con el tiempo. Quiero reconciliarme contigo. Quiero reconciliarme. Conmigo mismo. Quiero reconciliarme con tu amor. Y yo levanto mis manos hoy. Y recibo tu perdón. Y reciba el perdón de Dios. Dios reciba el perdón Dios es un Dios de segundas oportunidades dígale Señor recibo tu perdón porque perdí la noción del tiempo, te pido perdón porque he olvidado todo lo que tú me has dicho te pido perdón porque he olvidado tus promesas, perdóname Señor porque un día me afané un día me desesperé pero hoy empieza esa reconciliación la palabra de Dios dice que Él nos quiere dar un ministerio de reconciliación para que reconciliemos todas las cosas con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Aún dígale Señor, yo hoy reconozco que las decisiones que he tomado en mi vida han sido decisiones que me han traído consecuencias. Pero en esta mañana. Yo empiezo a reconciliarme conmigo, a reconciliarme con Dios, a reconciliarme con el tiempo. Si he perdido el tiempo, si he estado en una constante carrera de ratas en contra del tiempo, a ver quién llega primero. Hoy me rindo a ti, Dios. Hoy le digo al tiempo, tú ganas. Hoy le digo al tiempo... Ya no quiero ser más tu contrincante, ya no quiero ser más tu enemigo, ni yo quiero que tú seas mi enemigo. Ahora tú vas a ser mi aliado. Mi aliado y empezamos a convertir el tiempo en un aliado. Por eso en esta en esta mañana rompo toda cadena que me ha atado a ese enemigo. Toda cadena en mi mente de querer tener el control del tiempo hoy se rompe en el nombre de Jesús hoy se rompe toda fortaleza que ha creado el tiempo por estar compitiendo con él en el nombre de Jesús en esta mañana yo renuncio a todo temor que me hace olvidar las promesas de Dios Que me hace huir del camino Que Dios tiene para mí Que me hace estar en contra del tiempo Y hoy reconozco Dios Que no le voy a poder ganar al tiempo Por eso renuncio a todo el tiempo Estar compitiendo Estar en esa carrera acelerada Para ver quién gana Porque nunca le voy a ganar Señor Más bien hoy te pido que me ayudes a entender la temporada Y el tiempo En el que estoy viviendo No queremos Tomar decisiones Fuera de tiempo No quiero tomar Decisiones Fuera de tu tiempo Por eso yo decido Obedecer tu palabra Para no perder Ese sentido Del tiempo Que pusiste En mi mente Y en mi corazón Por eso hoy Tú rompes Toda atadura En mi mente Esas ataduras Que nos ponemos Por estar en una carrera En contra del tiempo Pensando que Vamos a llegar a la meta Pensando que Dios No va a cumplir Sus promesas Hoy en el nombre de Jesús se rompen esas ataduras en mi mente que me hacen estar fuera del tiempo de Dios y te pido Señor que nos haga descansar trae tu paz y el Señor dice que para que nosotros podamos entender los tiempos para que nosotros podamos descansar en los tiempos necesitamos entregarle nuestro corazón a Dios para que Él traiga ese descanso porque muchas veces Queremos el descanso del mundo Entramos en la dimensión del mundo Y la dimensión del mundo Es la dimensión de lo temporal Donde todo es afán Donde todo es preocupación Donde todo es angustia Pero cuando entramos a la dimensión De tu espíritu Señor Encontramos ese verdadero fruto De la paz Ese fruto duradero Y hoy iglesia hacemos un acto simbólico imagínense que ahí está el tiempo como una persona ahí está el tiempo el tiempo que no ha sido muy amigo de usted el tiempo que se perdió el tiempo que a veces no lo podamos a poder recuperar, Aquí hay personas que dicen Ya ese tiempo No lo voy a poder recuperar Bueno, ese tiempo Que usted no va a poder recuperar Imagínese que se le está apareciendo En persona ahí Y vamos a decirle A ese tiempo Ya basta Dígale No quiero correr más No quiero competir más No quiero ganar esta carrera Por fe Dígale al tiempo Dígale a eso Dígale a eso Que lo está frustrando Que lo está enojando Dígale no quiero ganar esta carrera. Hoy pongo mis ojos en Jesús y acepto y empiezo a caminar en la voluntad de Dios, en el tiempo y la temporada que estoy viviendo en el nombre de Jesús.